0: La política en Chile y en el mundo, ya no solo a la izquierda va a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es
1: nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, desde Salvador con Providencia y al borde de la narcolepsia.
0: <ríe> y yo soy Tabo Pimisa desde Plaza Italia, donde acaba de pasar... Una eh, gran caravana de camiones. Protestando. Esto es Democracia en el C.D. ¿Cómo estás, Jimé? Estamos partiendo hoy día esta grabación un poquito más tarde de lo normal. Hola, hola, ¿qué tal?
1: Impecable. ¿Tú qué tal?
0: <risa> bueno, el, el día tuvo álgido. No culpo a la Jimé de, de que esté así de cansada porque... Eh, Pasaron muchas cosas. Por ejemplo, se acaba de hacer público que los jesuitas están investigando a Felipe Ríos por una denuncia de hecho de connotación sexual en los que la afectada habría sido menor de edad en ese momento. En Estados Unidos se filtró hace, hace, hace un día más o menos una resolución preliminar de la Corte Suprema que de ser verídica terminaría con el derecho de las mujeres a abortar en ese país. Karim Oliva también sigue distribuyendo estiércol sobre todo su sector político. Hoy se reveló que varios diputados oficialistas habrían recibido el financiamiento electoral ilegal de su campaña y también la Presidencia de la República le acaba de ir eh, al parecer, la renuncia al Jefe de Gabinete de la Ministra de Interior en una historia que está en desarrollo. Todo esto en las últimas horas. También hace un ratito acá afuera, y, y tal vez vamos a hablar de eso después, eh, atacaron al autor al, al presidente a la, a la salida del, de la posta central. Eh, de lo que sí vamos a hablar hoy día, este primero... De cómo la violencia armada ya no está solamente en la Eucaría ni, ni, ni en poblaciones periféricas, sino que demostró estar instalada en el centro de Santiago, a unas pocas cuadras del Palacio Presidencial. Una situación bien compleja. Vamos a, ver, a hablar qué implica eso para la seguridad pública y para el gobierno. Y también vamos a hablar de cómo la posibilidad del triunfo del rechazo traspasó las encuestas y ahora se está integrando en el mundo político, incluso desde el sillón presidencial hacia abajo. Y qué es lo que eso significa para la política y para lo que se viene. Eh, pero antes, si te tienen que partamos con un par de avisos de la casa. Eh, tenemos un nuevo libro de Laurel, ¿no es cierto? Eso significa
1: eh, un nuevo concurso. Tenemos un nuevo libro de Laurel. Ese nuevo libro eh, es Última Salida, Las Humanidades y la Crisis Climática de Sergio Misana, que es un, un narrador, un escritor conocidísimo como por, por literatura, pero esta vez tiene una salida eh, hacia el ensayo y hacia la mirada desde la crisis climática. Entonces ya tenemos nuestro libro, eh, esta vez no voy a abrirlo adelantadamente como hice con el anterior, eh, para no tentarme con quedarme con él, eh, pero tenemos un, un concurso, vamos a hacer un concurso también, eh, y eh, lo que yo estoy proponiendo, Davor si te parece, es que lo hagamos con escritura de historias, o con, comen, como, con comentarios de historias, ¿no? eh, y mi idea era que nos cuenten de las historias que conocen, eh, cuál es la historia de resistencia climática eh, que más les gusta y por qué. Cuando hablamos de resistencia climática quiere decir como para, eh, para eh, campear, capear, eh, los efectos de la crisis climática, de alguna manera. Eh, estoy pensando en cosas como, como eh, el proyecto Camanchaca como proyectos de reciclaje, como eh, construcción de microembalses como alguna cosa que hable de acción eh, climática, de adaptación, por ejemplo, eh, que sea eh, importante. Es decir, que nos cuenten alguna historia de resistencia climática y, por supuesto, el tremendo jurado que hay en, esta, en, en este humilde podcast va a, a decidir un, un ganador o una ganadora. No sé si te parece, Daur, o si tienes una mejor idea para, esta, para este libro que no, que no sea un sorteo, digamos.
0: Creo que sirve mucho el hecho de eh, hacer que las personas que quieran el libro hagan algo, porque de esa manera el, el libro no va solamente al azar, sino que va... Eh, al menos una persona que sí está muy interesante en él, ¿no? cuando, cuando, cuando hay que hacer un, un, un mínimo esfuerzo al respecto. Y creo que es muy, es, es muy bueno empezar a hablar sobre eh, mecanismos o acciones de resistencia. Eh, está, por ejemplo, la, la organización de ya famosa, creo que parte de Gran Bretaña, de, de Extinction Rebellion, por ejemplo, como la rebelión ante la extinción, eh, que, que, que han hecho bastantes ya eh, eh, acciones... Eh, entre eh, desobediencia civil y algo incluso como de, como de sabotaje incluso eh, sabotaje climático y, eh, y y hartas cosas partiendo y haciéndose y, y creo que vamos a ver muchas más en el futuro así que eh, es interesante destacar alguna y por eso le ayudo a todos ustedes que nos ayuden a destacar un par de las buenas y la, la que encontremos la mejor eh, se lleva además un libro además de colaborar con esta conversación
1: por si fuera poco, ¿no?
0: eso y eh, y eso, y bueno, y muchas gracias a Laurel como siempre, ya segundo mes que los tenemos con nosotros, a, a Editorial Laurel, así que eh, nada si es que encuentran un libro, que sea Laurel
1: qué emoción, oye eh, nos están, quiero además contar que en el chat, en el alegre chat en vivo que nos acompaña cada noche eh, están cayendo bromas del tipo, última salida como, oh, pensé que era el proceso constituyente, más o menos eh, como para salvar el proceso constituyente, eh, vamos a hablar de eso más adelante y eh, también no, nos dicen eh, la mejor crisis climática es la del Ministerio del Interior donde yo he sobremojado. Oh, <risa> <risa> Además eso no es crisis climática ya, eso es como <risa> eso estaría bien.
0: <risa> eh, sí, bueno y nos están preguntando ahora por ejemplo cómo sería la cosa. Mira. Eh, eh, las la, la instrucciones van a estar en el, en el, en, en el texto de descripción del podcast y o video de, de, que estamos grabando en este momento y eh, eh, cada persona nos puede mandar todas las que quiera. Eh, pueden ser historias, links, pueden ser historias desarrolladas por ustedes, eh, que hayan encontrado ustedes, ojalá con cierta contextualización que ustedes hagan. Eh, simplemente asegúrense de que su identidad esté bien clara, cosa de saber con quién estamos hablando sin, sin ninguna duda. Y... Eh, eh, ahí vamos a entregar, ya sea nos puede mandar por Twitter, por Facebook, por correo electrónico o por eh, nuestro canal de Discord con el que estamos en contacto con nuestra comunidad eh, durante la semana. Eh, y la última noticia de la semana es que estamos a inicio de mes. Estamos a 3 de mayo ya. No sé si te diste cuenta, Jimé, que entramos a un mes nuevo.
1: Me di cuenta que entramos a un mes nuevo, lo cual significa que estamos rápidamente en deuda. Eh, <risa> <risa> significa que viene? Se viene prontamente. Un Se nuevo capítulo el, de la Ultra. O sea, de la Ultra.
0: capítulo de LSD Sin Censura, que es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes, que nos ayudan mes a mes a hacer más y mejores podcasts. Eh, ¿Cómo qué tipo de cosas hablamos en ese LSD Sin Censura, Jimé?
1: Contamos las copuchas que no podemos contar al aire, porque como ustedes saben, tenemos una audiencia masiva, eh, de manera que... que que, nos, que puede salir esto en los diarios, ya saben, podemos marcar pautas en los noticiarios, eh, en, en la televisión, en los matinales. Eh, y para evitar ese nivel de revuelo, entonces, eh, solo en, en, en el LSD sin censura eh, hablamos algunas copuchas sobre, como por ejemplo, las llamadas eh, telefónicas o los mensajes de texto que tenemos de los y las ministres.
0: Chan eh, bueno, ¿y cómo, cómo uno se puede aportar? Fácil, ingresan a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que somos para esto, con el link que siempre publicamos en, la, en las notas del podcast, eh, si nos escuchas, o en la descripción del video, si nos ves. Eh, y ahí defines tú cuánto aportar mensualmente desde luego para arriba al mes y listo así tengo un creciente grupo que nos está ayudando todos los meses eh, y desde el extranjero también tenemos una plataforma de Patreon a la que también se pueden unir, eh, donde ya hay gente que se está sumando y a quienes les agradecemos mucho también. Dicho eso vamos a los temas del día
1: Bueno, el primer tema del día eh, tiene que ver con una cosa que empezó a ocurrir el domingo, más visiblemente, durante la marcha eh, del, del Día del Trabajador y la Trabajadora, eh, no con la marcha de la CUT, sino con la marcha alternativa, eh, con la marcha de la Central Clasista de Trabajadores eh, en Estación Central, ¿no? y concretamente en el barrio Meix, eh, 11 fueron las personas que abrieron fuego eh, durante esa jornada de los de lo, de lo vendedores ambulantes que eh, hicieron fuego sobre los manifestantes en una cuestión que yo no alcanzo bien a, a comprender. No entiendo cómo se inicia... Eh, el tiroteo se supone que tiene que ver como para evitar saqueo, una cuestión bien rara que los vendedores ambulantes están cuidando el comercio establecido de alguna manera, eh, pero además abren fuego hiriendo a eh, cuatro personas y a tres de ellas de, de manera mucho más grave y concretamente eh, poniendo en riesgo vital a una colega periodista de, eh, de La Victoria que estaba cubriendo las manifestaciones y que permanece hospitalizada. ¿no? Una cuestión bien estremecedora. Eh, yo no he querido ver las imágenes, entiendo que tú sí, Davor, pero sí. Eh, de todas maneras, una como bien incomprensible y, y revela lo que viene ocurriendo hace rato ya en la estación central. Porque acordémonos que unos estudiantes... Eh, en un, también en, un, en una escaramuza en Estación Central, uno de ellos fue baleado, murió. Eh, vienen pasando cosas muy violentas eh, en Estación Central y evidentemente esto ha puesto el tema en, en el ojo o en la conversación pública y ha puesto en jaque una vez más eh, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, eh, a carabineros, y a Fiscalía en una serie de hechos que parecen sacados de una comedia, básicamente, pero que desgraciadamente ocurren eh, en una circunstancia bien triste. No sé cómo lo he visto tú. Eh, como, ¿Por dónde empezamos, como dices tú, a, a deshuesar eh, la presa?
0: Sí, porque esto tiene más aristas que un, un poliedro complejo. Es como, eh, primero, esta, esta central... Clasista de trabajadores eh, Que es como la competencia ultrona De la, de, 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 de la CUT eh, Pasa frente a, 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 a Ellos alegan que algunos de sus manifestantes Entraron a saquear algunas tiendas O algunos, o algunos locales eh, es, es, Eso no se sabe exactamente qué o cómo pasó O si es que simplemente empezaron como A como, como orientarlos y, y dispararles Para que, pa que no se acercaran eh, se secan estos tolderos que están en la calle, ¿no es cierto? Hay, hay cerca, de, cerca de, de, de estación central y vamos va a dar tiros sobre ellos. Y, eh, y hay varios heridos, este periodista, con, hay, hay un video muy terrible en el momento en el que recibe el balazo, es, es, es bien dramático, es, les recomiendo que no lo vean. Eh, también hay videos de carabineros conversando con algunos de los pistoleros, lo cual obviamente abre muchas dudas en un hecho que no es nuevo tampoco eh, ni siquiera para el lugar de Santiago eh, hay, a, a, hace pocas horas hay, hay gente fuera, había gente fuera de la posta funando y pegándole el auto del presidente Boric cuando él fue a visitar a la periodista de, de la posta central gritando al asesino básicamente porque ahora él está con los carabineros y está todo eso eh, detuvieron a un par de personas que habrían eh, disparado armas y, eh, y la fiscalía no habría pedido eh, prisión preventiva, un hecho que le sorprendió hasta a la jueza que estaba haciendo la, la eh, como la jueza garantía, que estaba, eh, que estaba eh, eh, haciendo, que control, la causa de, en ese haciendo control de detención, claro y, eh, y, y ella sorprendió que no pidieran la, la, la prisión preventiva, sino que simplemente prisión domiciliaria eh, total y eh, después de eso salieron hartos penalistas que dijeron que al parecer tenía razón, que no la habían pedido que, no que no la pidieran porque, lo, porque los hechos que, están, que estaban siendo eh, perseguidos en ese caso no eran todavía como que alguno de ellos hubiera baleado necesariamente a, a, a alguien, sino que simplemente habían usado armas así que eran, eran posibles penas que no iban a alcanzar a ser eh, prisión efectiva y eh, 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 al parecer había buenas razones para no eh, para no eh, pedir presión, eh, eh, para pedir eh, prisión preventiva, pero eh, pero eh, eso se como que termina dándole la razón la historia al final porque el día siguiente o, o en la noche de, de ese día detienen a otra persona que, es, que habría sido la persona que habría efectuado los disparos que eh, que, que le llegan a la periodista, ¿no es cierto? Y, eh, y a esta persona ya le hizo un control de detención y a esta persona sí la metieron en una prisión preventiva. Pero también, el día de hoy, CIPER saca un artículo, donde, eh, creo que fue CIPER, donde se explica que varias de las personas, o, o, o no sé si una o, o las dos de las personas detenidas eh, el día de ayer, eh, tenían cargos pendientes. Una de ellas también tenía eh, un, eh, medidas cautelares, se supone que tenía que estar en, en, también en prisión domiciliaria, pero eh, básicamente la policía se dio cuenta que no vivía en la casa donde, donde dijo que vivía y a pesar de eso, eh, en, con, en este nuevo caso también lo metieron a prisión domiciliaria en la cual volvió a dar la misma dirección que ya Carabineros había demostrado que no era el lugar donde vivían. Como que nadie se conectó con nadie, como que no sé si hay, hay que ver quién Quién no entregó la información, el, 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 el juzgado no tenía esa información, Carabineros tampoco avisó, la fiscalía tampoco la tenía, como que nada funcionó, todo fue un caos, todo fue un desastre. Eso en el contexto de que, de que hay enorme desconfianza sobre la policía, el mismo Gabriel Boric en la radio eh, habla sobre, eh, sobre, que, hay que, eh, sobre que, hay que hay que dilucidar cuánta cercanía existe entre Carabineros y las mafias, lo cual eh, es, es complicado, y también está la historia de cómo este pedazo de, terre de tierra de, 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 como, de, como de área pública eh, el centro de Santiago está tomada por una mafia básicamente eh, que, que está creciendo en, en, en influencia y fuerza y que, y que ya está o sea no es una zona rural, no es una zona alejada de Santiago ni siquiera son, son, son poblaciones periféricas de Santiago, sino que eh, hay zonas de, de, de la capital al lado del Palacio Presidencial donde el Estado no tiene control eh, y eso creo que es, es un cambio de conversación, ¿no?
1: Mira, yo te voy a contar una historia eh, de hace más de cuatro años, cinco años quizás, cuatro años y medio. Eh, yo trabajaba en el Palacio de la Moneda y había una señora que vendía jugos en Morandé con Alameda, en Morandé con en la esquina. O sea, ah. ahí, en el Palacio de la Moneda. Eh, solo cambiábamos la vereda, ¿no? Eh, y en, en una de esas circunstancias en que yo estaba comprando un jugo <ríe> y como que me estaba yendo eh, de, esto, de, esto, de estos carritos que están como apoyados por el FOSIS y tal, que están regularizados, etcétera, y por eso funcionan de manera normal ahí eh, y se acercan eh, unas personas a eh, amedrentar a esta señora peruana eh, como para avisarle que le van a empezar a cobrar por protección. Esto ocurrió, te estoy hablando cuatro años y medio eh, y cuando esto ocurrió rápidamente, imagínate los carabineros de Palacio a los que están como cuidando Palacio se acercaron así como a, a espantar a los malandrines eh, y la señora estaba muy agradecida. no, Fui testigo de directo de una circunstancia de esta, pero esto es algo que estaba pasando no, no a pocas cuadras como dice Davor sino que estaba pasando ahí Ahí mismo, o sea, de Audacity. Eh, y, y, y esto no ha dejado de pasar, ¿no? O sea, si estos gallos tienen la capacidad de llegar hasta ahí mismo, es porque tienen todo el centro tomado, ¿no? Y esta es una cuestión que, que no se investiga mucho o que se denuncia de vez en cuando, en, como a partir de estos reportajes de cámaras ocultas eh, en la televisión, pero ahí quedan. Entonces, eh, evidentemente ahí hay una hay una red que opera con la connivencia de varias autoridades y, y que va a seguir pasando mientras, mientras no sea, o sea, mientras no eh, se arme eh, una respuesta que sea más organizada que solo los carabineros de Palacio, que solo de repente de vez en cuando alguien da la alarma o de vez en cuando eh. Eh, aparece un reportaje. Eh, ahora, esto fue como... Festival de pastelazos, ¿no? Nos adelantamos al pastelazo de la semana, pero fue como el festival de los pastelazos, en el sentido de que eh, los pacos aparecen conversando con los que iban a tirar. Por lo... Entonces, tenemos ahí un primer flanco gigantesco. Eh, segundo flanco gigantesco, hay una mafia eh, que, que parece que está bastante más extendida, no es solo en Estación Central, eh, mm -hmm no sabemos o sea yo a esta altura no está bastante claro si hay una mafia en estación central y una mafia eh, en el centro de Santiago o son una misma que opera de manera no sé metropolitana eh, y tampoco me parece que haya muchas ganas de saberlo concretamente eh, están por ahí mezclados la idea del narco con la idea de este pillaje tampoco está muy claro cuál es, el, cuál es el giro del negocio, si el giro del negocio es el narcotráfico o el giro del negocio es el arriendo de toldo azules por decirlo de alguna manera eh, pero ciertamente que hay harto paño que cortar eh, de hecho hasta la alcaldesa Ira Hasler Hassler eh, apareció pidiendo ayuda
0: rogando al Ministerio del Interior sí. básicamente sí, eh, hay ¿Cómo funciona más o menos esto? Según el reportaje de la tercera al menos, el, 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 hay una mafia que se toma un pedazo de espacio público ¿no es cierto? y cobra por el derecho a vender ahí. Ellos son los que instalan los toldos, incluso son los que distribuyen mercancía en, en algunos de los casos. O sea, eh, esa mafia es la que le pasa como los productos para que las personas puedan vender. Al final uno, uno arrienda el espacio y, 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 y al final trabaja para la, eh, para la mafia. Eh, y esta mafia hace defensa del territorio, ¿no es cierto? Que es tanto para defenderse ante mafias rivales y que quieran en ese mismo territorio, como también ante ataques de terceros, como fue lo que pasó aparentemente en la marcha. Eh, entonces, esto es. Esto comparte como una evolución, primero, ¿no es cierto? Como de. que es una evolución de qué es lo que pasa en terreno, pero también que es una evolución de la, de la conversación al respecto y una, y una evolución como de la conciencia de lo que está pasando en, en el terreno. Primero, no sé si te acuerdas cuando, cuando hablábamos de, lo, de los vendedores callejeros hace un tiempo, el problema era la mercancía ilegal. Era que era gente que no pagaba impuestos y que era competencia desleal con el comercio establecido. Eh, después se empezó a hablar mucho de que esto además traía nexos con delincuencia local, ¿no es cierto? Donde el comercio informal termina empujando la inseguridad local porque. Porque em, em, empezaban a, a, a trabajar junto con personas que, que eran, eran lanzas o, o otro tipo de delincuentes que estaban alrededor.
1: Claro, pero el eh, delito de repente... era como nivel cartereo.
0: Claro. Eh, después de esto, la, la zona se transforma en este como espacio tomado por la mafia, ¿no es cierto?, que controla el territorio. ¿Y qué que es lo que estamos viendo acá? Eh, y, y, y que eso puede ser como la evolución de lo anterior En el sentido de que algunos de estos delincuentes Finalmente logra sacar a los otros Y logra tener como el control de, 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 de todo lugar. lugares El control pasa finalmente desde, desde el, Las personas que venden en la calle Hacia, eh, hacia el, el, el tipo con la pistola O sea, al final tiene que ver con eso eh, Y después, ¿qué es lo que pasa? O sea, después, mafias se asocian Entre sí, con, con zonas Macroterritoriales, macro hay seguridad en conjunto Con bandas de narco eh, Hay pérdida total del control estatal O sea, la sensación que yo tengo es que en cada una de estas etapas nosotros siempre hemos estado viendo que la cosa está en la etapa anterior. <ríe> Entonces, eh, cuando, 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 cuando nosotros solamente nos preocupamos como del pago de impuestos y la competencia desleal, como que al parecer ya había nexo con delincuencia. Cuando nos estábamos preocupando del nexo con la delincuencia ya había mafias territoriales operando de, de manera importante. Entonces, mi pregunta ahora es qué es lo que está pasando en verdad en el, en el, en el territorio <risa> si, si lo que estamos viendo son mafias fuertes andando y funcionando eh, de, de esta manera. O sea, probablemente el, el, el paso adicional ya se, está, o sea, ya se dio y ya está ocurriendo. Entonces creo que es, primero es muy importante saber qué es lo que pasa eh, y, y, y también es muy importante el, el, el ver qué hacemos ahora. O sea, creo que esto es un desafío de primerísimo orden en, un, en, una, en una zona donde hay que hacer una intervención muy compleja y muy fundamental. Porque, o sea, si esto, esto no solamente es centralismo, si bien reconozco que hay algo de centralismo de que mientras más cerca las cosas pasan del poder, eh, más, más se notan y, y el poder está más eh, eh, movido a hacer algo con respecto, pero también es algo simbólico. O sea, si es que parte del territorio alrededor de la moneda ya no es controlado por el Estado de Chile, entonces, ¿qué territorio del país lo es? ¿No es cierto? Eh, eh, es, 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 esto creo que simbólicamente es, un, es, un, es una amenaza al imperio del poder público y estatal que va mucho más allá del actual gobierno, va mucho más allá de, 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 de muchas cosas. Creo que es, es, una, es, es, un, es, es, es una prioridad del Estado de Chile que debiera estar eh, siendo, siendo primera línea. Eh, pero lamentablemente yo no estoy viendo un Ministerio del Interior capaz de enfrentarla y, y menos aún una fuerza de carabineros capaz de enfrentarla. O sea, los mismos carabineros están siendo impugnados acá en el sentido de que, estarían, de que serían parte del, parte del cuento. Eh, y, y, y eso sí abriría eh, una amenaza de un, de un nivel muy, muy mayor.
1: Claro, claro porque además que carabineros estuviera implicado en una cosa así sería impensable. O sea, carabineros implicados o sea, bueno, en delitos...
0: Así como, así como, así como impensable... <risa> Ah, bueno. <risa> ah, estaba siendo irónica.
1: <risa> Sería realmente inaudito. Pero bueno, podría ocurrir, ¿no? Para sorpresa de, de muchas personas podría ser un, un hecho aislado. <risa> hecho aislado número un millón uno.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo ves tú la posibilidad de que, de que hagan algo respecto realmente bien? O sea, que haya una intervención eh, multidimensional, buena, potente. Eh, ¿Se puede hacer? O, 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 o mejor dicho, ¿quién lo puede hacer?
1: Te lo pongo de esta manera. Eh, ¿Qué mafias de este tipo se han ido desarticulando y cómo? ¿No? Eh, nada más con... O sea, perdón, la venta, la venta ambulante es ilegal. O sea, eso ya, ya es algo ilegal. Eh, claro. cuando, a la, cuando a la sombra de una cuestión que es ilegal ocurren otras cosas ilegales, ya estamos bien, a, bien adelante en la cadena, ¿no? Esto es como cuando en los 80 eh, te cambiaban dólares en la calle, ¿no? Eh, que podía pasar cualquier cosa. Y, y entonces tú tenías gente que te que, que ibas caminando por el centro y te decía cambio de dólares, cambio de dólares, y te llevaban por unos pasillos, y qué sé yo, bueno, en esa, claro. en esa época te timaban, no te dejaban en pelota ni, ni entrabas en manos de los narcos. Eh, pero básicamente lo que lo que tienes que hacer es prohibir la primera eh, cuestión ilegal que es el comercio ambulante. Ahora, eh, el comercio ambulante en, en el barrio, en la estación central, es como ya a esta altura en la mitad del comercio. Eh, y por lo tanto es súper complejo erradicarlo o regularizarlo, eh, y para eso necesitáis además una policía comprometida con la tarea, y al parecer hoy día lo que tenemos es una policía totalmente desfondada eh, o, oh, sorpresa, algo que, que no vemos venir eh, y por lo tanto el, la intervención es una intervención bien mayor que, que tampoco, o sea, lo que está pasando tampoco es culpa del gobierno, ojo eh, le estalla en la cara al gobierno una cuestión que viene pasando hace mucho rato ¿no? y que se, solo se profundiza entonces eh, es una intervención en varios niveles y en varias etapas creo yo, y por lo pronto la investigación eh, es lo primero que se pide, eh, pero además hay que echarle mano rápidamente a las fuerzas policiales y aquí hay una cuestión bien interesante creo yo y es este descubrimiento que hace un cierto sector político eh, la izquierda de la necesidad que hay de la fuerza policial una vez que está en el gobierno ¿no? mm. eh, esta, esta cosa de, de entender lo importante que es eh, yo aquí voy, eh, le voy a Katy Araujo a la vena eh, lo importante que es tener eh, el, el, un ordenamiento eh, una autoridad y un monopolio de la fuerza es decir, el orden eh, la autoridad vienen a ser súper importantes, como dice Katia Araujo, para administrar la asimetría de poder. Es decir, eh, la existencia de una autoridad legítima es lo mejor que podemos tener para que no haya ley de la selva. Eh, entonces, cuando hace crisis la idea de la autoridad, lo que hace crisis también es la posibilidad de cuidar eh, la administración imparcial de esas asimetrías de, de poder, es decir, eh, donde no hay autoridad hay también abuso y esa es una cuestión que se nos olvida, entonces qué importante es que hoy día que la autoridad actual es autoridad, eh, redescubre el valor del orden eh, que se viene, que viene levantando hace mucho tiempo, no solo los grupos de la derecha, sino también eh, las grandes mayorías de la gente que necesita orden y certeza, básicamente. Y con esto eh, cumplo mi ciclo de me desprecio a mí misma eh, hablando de orden y patria. Gracias.
0: Esto, esto se habla ya mucho, ¿no es cierto? Eh, en la calle, el otro día pasó un avión eh, cerca de mi casa con, 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 un, letrero, con, con, con un letrero colocando atrás que decía eh, queremos el pastelazo de la semana.
1: Bueno, el pastelazo de la semana es en verdad como, es como el pastelazo de la temporada electoral, o uno de los grandes pastelazos de la temporada electoral, pero que tuvo salida esta semana eh, y tiene que ver con Karina Oliva, ¿no? Eh, Karina Oliva que admitió haber financiado eh, de manera, no sé, no, ayúdame, ayúdame a decir eh, la palabra, de manera... Un poco rigurosa. Sí, de, de manera imprecisa. Eh, su propia candidatura... Inexacta. Su...
0: Poluta, poluta.
1: Claro, eh, su propia candidatura, quizás inadecuada, su propia candidatura, pero también otras candidaturas eh, al Congreso. Lo cual salpicó, pero así como con ventilador, a varias candidaturas. Eh, y abre una...
0: Actuar ab... diputadas, varias, varias de ellas.
1: Claro, y abre además un flanco gigantesco eh, respecto de usos de, de gastos electorales. Eh, y, y, y entonces se abre una tremenda pregunta sobre rendición de gastos, eh, una cuestión bien descarada, eh, que, que nada me dan ganas de decir no sé dónde vamos a parar, eh, pero así como, como, con harta, como con harta voz de moralina y de vieja, de vieja enoja, pero, pero que también tiene de, de, o sea, como dice Pascual Sangüesa, eh, ese desayuno no envejeció bien, ¿no? ese desayuno con ir así no envejeció bien, ese desayuno carísimo no envejeció bien eh, y, y, y nada, evidentemente esta la ley, esta la trampa. Nueva ley de financiamiento de campaña eh, tiene, no sé, menos de una década, quizás cinco o seis años, eh, y ya encontramos nuevas maneras de sortearla.
0: Sí. Eh, mi petróleo de la semana es uno que yo creo que todos vieron, supieron, o, o por menos muchos, eh, que es la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se obtiene cuando se mezcla el peor partido de Chile... Que indiscutiblemente es el Frente Regional Verde Social, de Jaime Mulet, con la peor comisión de la convención, que indiscutiblemente es la Comisión de Medio Ambiente. <risa> Obtiene esa convencional Nicolás Yañez, quien estaba conectado telemáticamente y pidió votar a viva voz porque se estaba escuchando. El video de la sala de la comisión es dramático. Algunos se toman la cabeza incrédulos otros, otros le gritan que, que, que pague la cámara porque no querían ver las cositas. Nadie entiende nada de lo que está pasando. Eh... Voy a poner un, un, un breve audio simplemente para, para, para que nos pongamos en el lugar, para que nos pongamos en, en, en la situación de qué es lo que ocurrió ese asiago día. Señor eh, secretario, ¿puedo emitir mi
1: voto a vos? Señor
0: convencional Núñez. Eh, sí, eh, claro, ¿puede consignar su votación? Sí. Que, que, que me ahí. A favor. Eso. ¿Puede, puede consignar su votación. Debido a vos, ¿cuál ah, sería? Apaga la cámara,
1: Nico, por favor. Perdón. <risa> apaga la cámara, Nicolás, por favor.
0: Y todo esto, mientras la Comisión de Medio Ambiente está reescribiendo básicamente las mismas propuestas que ya han recibido tapón varias veces desde el Pleno, en medio de una crisis de de la confianza de la primera Constitución Constitucional Democrática de Chile, ahí es cuando Nicolás Yáñez decide votar desde la ducha. Simplemente, nada bueno viene desde el partido de Jaime Mulet.
1: Frente regionalista verde... verde, no sé, sexual. <ríe> Qué horror
0: bueno eh, este fin de semana tuvimos de nuevo encuestas bien malas para el proceso constitucional la cadena muestra el rechazo arriba del apruebo por 10 puntos ya eh, aumentando la ventaja en forma lenta pero bien consistente desde hace más de un mes eh, en el pulso, en pulso Ciudadano se muestra algo similar también una diferencia también a favor del rechazo de 10 puntos aumentando fuerte en las últimas dos semanas eh, entonces no quiere decir que el rechazo vaya necesariamente a ganar, pero sí que está ganando, ¿ah? eh, que lleva un buen rato ganando, eh, y que si en algo se mueve en alguna dirección se mueve la cosa, es que está aumentando la ventaja del rechazo por sobre la prueba y queda menos tiempo, al final del proceso constitucional y no se ve realmente ni tiempo, ni espacio ni voluntad de mucha gente para hacer cambios suficientemente radicales eh, a cómo se están haciendo las cosas dentro de la convención y qué cosas se están haciendo dentro de la convención como para dar vuelta a este escenario, entonces entonces eh, muchas personas ya ven cada vez menos razones, cada día que pasa ven menos razones para esperar que el escenario político cambie de manera tan suficientemente fuerte como para, eh, en términos de opinión pública y ciudadana, como para que la propuesta de constitución eh, finalmente vea la luz. Entonces, eso lleva a que muchos actores políticos empiezan ya a hacer planes, ¿no es cierto? Eh, eh, para partir por el gobierno. De hecho, el presidente Boric, el domingo en entrevista en Televisión Nacional, reconoce que si bien iba a votar apruebo, su gobierno ya se está poniendo en todos los escenarios posibles. Que la constitución tenía que ser cambiada estructuralmente, decía él, eh, y que fuera cual fuera el mecanismo no podía ser solamente un maquillaje o sea, ya se está poniendo un poco en la situación de qué es lo que pasa después del rechazo eh, incluso ya estamos hablando de alternativas eh, ¿qué significa Jimé, que Gabriel Boric ya hable de que se están poniendo en todas las situaciones posibles? ¿es un error, tú crees, del de parte de la presidencia? ¿o tú dirías que es una señal de alerta a la convención? ¿o simplemente otra de esas eh, formas como, como de expresión libre que el presidente tiene a veces sin, sin, sin medir muchas las consecuencias de lo que dice?
1: No, yo creo que en este caso no es una, no es una expresión libre. Eh, yo creo que es una cuestión calculada. O sea, aquí mismo hemos conversado cuán conveniente es para el gobierno mismo el eh, coser su suerte a la suerte de la convención, eh, ¿cierto? Y hasta qué punto eh, el apruebo marca una buena cosa para el gobierno y el rechazo es un, es un rechazo también de alguna manera o se lee como un fracaso eh, importante para este gobierno que aprobó el proceso constituyente eh, para el propio presidente que estuvo en ese acuerdo que permitió que existiera este proceso constituyente. ¿no? Eh, y, y me parece que esto es una manera discreta, eh, lenta, de ir despegando la suerte del gobierno de la suerte del proceso constituyente. Eh, el decir estamos evaluando todos los escenarios eh, es no nos negamos a que pueda ocurrir que gane el rechazo. Eh, y eso significa que le quitamos dramatismo, ¿no? eh, que es además, ojo, lo que está pidiendo hacer hace rato la derecha, el desdramatizar el hacer como que no fuera tan importante una cuestión que es pero absolutamente atroz desde el punto de vista de, la, de lo que ocurre con la deliberación ciudadana si este, este, este ha sido un proceso súper importante eh, empezó con una épica gigantesca entonces hoy día a esta altura hacer como que en realidad no es tan grave que se pierda eh, todo este proceso, todos estos recursos toda esta expectativa toda esta fe pública eh, es una manera de, de hacer como que la derrota gigantesca no es una derrota tan gigantesca. Es una manera de supervivencia política. Y por lo tanto es una cuestión bien planeada, me, me parece a mí. Eh, y es, si tú me preguntas más allá, es una cuestión que el gobierno tiene que hacer, sí o sí, porque al gobierno le quedan eh, cuatro años. Acaba de partir, ayer. <ríe> eh, y por lo tanto necesita eh, asegurar que va a tener cuerda y no que va a quedar... Eh, como muerto en vida, porque es una cuestión que, le, que, que realmente no, no se lo doy a nadie o sea, si a Piñera le pasó a mitad de su mandato en este caso estaría pasando al comienzo del mandato entonces no puede pasar eso y por lo tanto tienen que ponerse en todos los casos ¿no? eh, y hay una cierta o sea, esta idea de cuáles van a ser los caminos eh, políticos en caso de que gane el rechazo eh, es una manera de realismo político eh, pero también es una manera de empezar a preparar la narrativa creo yo mm. para lo que puede ocurrir
0: sí porque en el plebiscito pasado yo me acuerdo que eh, tan, que bueno el, el gobierno como que estuvo un poquito presente en la discusión en forma en forma al menos oficial pero eh, pero se entendía para qué lado estaba el gobierno el eh, bueno que quiere el rechazo obviamente pero eh, tanto con gobierno como su sector al final hablaban sobre lo importante del tercio, ¿no es cierto? Pusieron el, el tercio como que buscaron el umbral del tercio para decir, como para buscar un umbral suficientemente bajo, o sea, poder declarar victoria, como poder de, de decir cumplimos nuestro objetivo, ¿no es cierto? Y, y en el momento en el que ellos ni siquiera cumplieron ese objetivo, funde funde. O sea, el, 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 el día siguiente, la semana siguiente, la, la derecha, el gobierno, todo ese mundo estaba, pero completamente hecho bolsa. O sea, eh, si, habría sido un derrumbe si no, hubiera estado derrum si no hubieran estado derrumbados de antes. Y. Eh, y, la, y, 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 eso, y eso agravó mucho la situación política eh, terminal que tenía ya el gobierno en ese momento. Ahora, es, es distinto cuando se le va a hacer un gobierno que está en su cuarto año, <ríe> que, 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 que su, o en su tercer año, ya terminando su tercer año. Que, que lleva como que un, un año y medio
1: lleva, en estertores, ¿no?
0: Claro, y que, y que a, a, a que le va a hacer un gobierno que, que lleva siete, ocho meses, ¿cachai? Eh, o seis meses, cuando van a ser como seis meses en el momento plebiscito. Entonces, eh, el, 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 el que colapse total y completamente políticamente el gobierno a, los, a sus seis meses sería, o sea, no solamente malo para el gobierno, sino que yo creo que sería complejo para Chile porque, porque implicaría que, que vamos a tener un desgobierno de tres años y medio. Y, 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 y por eso creo que es bastante importante que el gobierno empiece a construir otras, otras alternativas, sobre todo porque, creo que esto, esto lo dijimos la semana pasada, eh, no puede hacer tanto que uno de, de, de Boric antes del plebiscito porque como su, su aprobación es más faja que la, que la adhesión al apruebo, eh, eso implica que mientras la desaprobación a su gobierno eh, es mayor que la adhesión al rechazo, ¿no es cierto? Entonces, eh, Boric sigue... Eh, eh, o sea, un el, 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 el Boric desplegado ayudando al apruebo bien puede terminar perjudicando al apruebo más que eh, sumando, ¿no es cierto? Hoy el, el, el apruebo tiene mejor eh, aprobación ciudadana que Gabriel Boric. Entonces, que, que Gabriel Boric se, se, se conecte con, 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 con el apruebo en, en, en imagen no es necesariamente bueno en forma altira, eh, en forma inmediata. Eh, pero sí, eh, el gobierno puede tener un rol, en el caso que tuvo el rechazo, incluso. Obviamente, si que el apruebo, eh, va, ahí van va a tener bajo el mango, su gobierno hace tratar sobre transformación institucional, ahí, ahí los planes ya están hechos. Eh, pero si gana el rechazo, ahí también eh, el gobierno Boric podría ser parte de la definición de qué se hace a continuación. Y ahí podría marcar una diferencia con, con Piñera. Por ejemplo, Piñera vio básicamente en la tele eh, los acuerdos del 15 de noviembre del 2019 en el Congreso Nacional. Eh, el, el gobierno de Piñera, si bien se si llena la boca con que ellos lideraron, que ellos fueron los que llevaron la cosa, no, no, no tuvieron mucho pito que tocar en, en, en todo ese cuento. El presidente Boric sí podría tener mucho más pito que tocar al respecto. Eh, y la negociación de, con, con la derecha del Congreso, básicamente, se, sería probablemente con él. Entonces ahí él sí podría tener un, un, un rol. Y ahí, bueno, entre las distintas alternativas eh, podríamos tener eh, entre o hacer un proceso constitucional nuevo, similar el actual, con nuevas elecciones de convencionales, lo cual yo creo que sería bien lejos de, 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 de lo posible, eh, quedarse con lo que tenemos y hacer cambios menores, que sería como muy poco, dejaría el, el tema de constitucional abierto, eh, hacer una reforma grande desde la constitución actual, eso probablemente le gustaría más a algunos que a otros, hacer una reforma grande desde la constitución de Bachelet que sería como un camino intermedio, y hacer una reforma grande desde la propuesta de, 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 de constitución rechazada, que eso sería probablemente eh, la, la, lo que más le gustaría al gobierno, pero que la derecha probablemente no querría hacerlo. Recordemos lo siguiente, eh, cualquier cambio de este tipo, cualquier eh, iniciativa de proceso, cual, cualquier nueva constitución, cualquier cosa se necesita dos tercios en el Congreso para hacerlo, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Eh, la derecha tiene casi la mitad del, de la Cámara de Diputados, tiene la mitad del Senado, eh, por lo tanto la derecha va a tener un rol fuerte de veto de cualquier cosa o sea no se va a poder hacer nada con lo cual no esté de acuerdo no solamente un par de votos de derecha un, un, un porcentaje significativo de la derecha del Congreso va a tener que estar de acuerdo con cualquier camino que se siga eh, y, 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 y por lo tanto el, 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 la cancha de las cosas posibles la cancha de las alternativas políticamente viables no es muy grande por un lado está el poder que va a tener la derecha eh, al, al, eh, al, al, al negar y bloquear cualquier idea que a ellos no les gusten por otro lado va a estar las ganas que van a tener la, las izquierdas de, eh, de, 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 de hacer lo mayor cambio posible incluso puesto un rechazo, pero también todo esto está controlado por dos cosas por el hecho que la ciudadanía quiere una nueva constitución y por el hecho que, eh, que sobre todo la, la, las derechas van a preferir acortar esto lo más posible en cuanto tiempo, o sea eh, el, el, el tiempo de incertidumbre constitucional es uno que yo creo que a no mucha gente de ese sector le gustaría que se quede pendiente hasta la próxima elección presidencial. Eh, le, le gustaría cerrar este punto lo antes posible. Entonces, eh, eso sería lo que, lo que podría pensar uno, que, 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 que podría llevarlos a, a, a hacer un acuerdo un poquito mayor que lo que podrían estar dispuestos a hacer eh, en un día normal. Dicho todo eso, lo, esos, todos esos escenarios van a depender mucho del resultado del plebiscito. O sea, si gana el apruebo, la Constitución va a tener más legitimidad, obviamente, por cuánto fue ese triunfo. Pero si gana el rechazo, no da lo mismo por cuánto gana eh, con respecto a lo que pasará a continuación. ¿no es cierto? Mientras más sea la diferencia hacia el rechazo, la derecha va a poder defender caminos mucho más favorables a ellos. Mientras más estrecha sea esa diferencia, la derecha va a tener que ceder más. Por eso, incluso si gana el rechazo, no
1: da lo mismo por cuánto gana. Sí, ahora una pregunta que yo me hago, te hago, abro, eh, tiene que ver con eh, qué es lo que se está rechazando en verdad eh, cuando cuando, uno, cuando se habla como de en una encuesta usted votaría rechazo ¿Eh? qué es lo que uno votar, a lo que uno le votaría rechazo eh, al modo en que ha ocurrido el proceso o al texto no porque en rigor uno pensaría que es como no rechazo el, el texto de la nueva constitución eh, pero en verdad de lo que se ha hablado mucho más que del texto que finalmente está quedando, es, es de todo lo que ha ocurrido, ¿no? entonces lo que se rechaza o básicamente mi interpretación eh, muy antojadiza por supuesto es que lo que tiene molesta a la gente es parte del proceso, las subjetividades que han estado es. en este proceso ¿no? O, eh, o quizá la altisonancia con que ciertas subjetividades han querido tomarse el proceso. O eh, estoy, estoy, sigo inventando, ¿no? Eh, el poco espíritu o el espíritu poco republicano en el que algunos han querido llevarse el proceso constituyente para la casa, de, para decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, voy, voy a ponerlo en términos bien momios. Estoy harta del feminismo, indigenismo, ecologismo plurinacional de, de la convención, ¿no? Okay. Eh, porque yo esperaba una convención más normal, para ponerlo entre, entre medio de todas las 10.000 comillas que eso pueda implicar, ¿no? eh, Entonces estoy rechazando cómo se han hecho las cosas, ¿no? O rechazo que un convencional se duche, lleven negrita, eh, se pongan una máscara de Pikachu. El show convencional me molesta mucho y entonces voy a rechazar, porque no es lo que yo esperaba como proceso, pero eso es distinto de que el texto resultante eh, sea mejor o peor que la convención que hoy día tenemos, que es una cuestión que hoy día realmente está en suspenso. Mm.
0: Sí. Eh, o sea, y, y, y mientras más sea eso que tú dices, más, te, más oportunidad de tener la prueba justamente, porque el proceso se termina antes del plebiscito. Eh, los convencionales sean para la casa tres meses antes, ¿no es cierto? O, o, o dos meses antes, no sé cuánto es. Pero, 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 pero un buen rato vamos a tener una campaña donde los convencionales, no van a ser necesariamente protagonistas del, 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 del proceso ellos van a terminar su rol y ya no van a dar ningún rol constitucional en ninguna de estas materias las la franjas las van a determinar los partidos políticos que, están, que tienen representación en el Congreso ahí, 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 o sea, lo, y, y, la convención se acaba una vez que la convención entrega su texto eso se acaba entonces eh, es, es una interesante pregunta a ver si es, que, eh, si es que dado que buena parte del daño al proceso lo, lo ha hecho eh, todas estas subjetividades asociadas a cómo funciona la convención eh, si es que una vez terminada la convención efectivamente el interés vaya más, más hacia el texto y eso genere eh, una ventaja hacia la prueba eso es una posibilidad puede que, la, que, que el convencimiento ya haya llegado y que las personas ya hayan eh, puesto su bandera en, 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 usualmente en, en la opción que ya prefieren y que, y que, y que las cosas no, 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 no van a cambiar mucho pero puede que en el margen sí haya algún cambio también otra cosa es que eh, en muchos casos eh, además de las subjetividades, también hay muchas cosas que son más objetivas. O sea, hay muchas personas que defienden su decisión de rechazar por tal y cual tema que está en el texto, qué sé yo. Eh, y, y, y el hecho de, la, de, de que las comisiones sean por mayoría y que el pleno sea por dos tercios ha hecho que muchas cosas se ponen en comisiones que son eh, descabelladas a veces entonces, y que están muy alejadas como de las expectativas de, de buena parte de la ciudadanía y que efectivamente eh, hacen que, mucha, que buena parte de la ciudadanía se sienta, se sienta lejanía, se sienta amenazada, con cosas que, que, que se han que aprobando en distintas etapas. Pero, eh, pero muchas de ellas finalmente no quedan en el texto, entonces va a haber, yo creo, una distancia entre eh, el texto que, la, que, el, que el promedio de Chile, digamos, así como simplificándolo mucho, el, el texto que el promedio de Chile cree que, que tiene la Constitución y, eh, y el texto real de, de, de esa propuesta de Constitución. Creo que, eh, creo que va a haber una distancia y que el texto real va a ser más sensato. O sea, hay, hay, hay muchas cosas que se están quedando fuera. Por ejemplo, entre cosas importantes ahora, eh, el concepto de la plurinacionalidad. El concepto de, de la plurinacionalidad es uno que efectivamente genera eh, resquimores en muchas personas, es, es, un, es un tema eh, eh, de avanzada intelectualmente en, en, en algunos ámbitos y puede abrir ciertos riesgos discutibles en, en, en algunas materias. Eh, eso quedó ya en, en, en el texto en, en un par de partes, con, con, en, en el término de definiciones, por ejemplo, el Estado de Chile o, o, o Chile es un, un país plurinacional, eh, eso, eso ya está en la Constitución. Pero, eh, por ejemplo, los artículos donde eso es activado, donde eso es utilizado en la práctica, donde qué significa ser plurinacional y cuáles son las implicancias legales y e constitucionales de eso, esos artículos se están rechazando hasta ahora. Se va a rechazar uno, después va, va, eh, falta que propongan otro más en, en la Comisión de Pueblo Originario, si no me equivoco. Eh, pero si esas cosas quedan afuera, entonces el, el, el tema del plurinacional, plurinacionalidad va a quedar solamente como un tema simbólico. Eh, y si es que es así, hay pocas razones para rechazar por la progresionalidad, si es que si es que una cosa solamente simbólica y, y, y discursiva y no tiene ninguna, eh, realmente ninguna eh, eh, consecuencia práctica. Entonces, eh, y, y, y tal como eso, hay varios temas donde efectivamente eh, han habido eh, eh, o, o van, a, van a haber realidades que van a ser más moderadas que la expectativa de lo que ya se aprobó supuestamente, o, o de lo que ya está adentro. Eh, pero también hay que ver cuántas personas van a estar dispuestas a dar una segunda oportunidad a la lectura del, del texto, cuántas personas van a estar dispuestas a cambiar sus, 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 sus eh, posiciones ya adoptadas eh, y, de, y, de, y de cambiar de opinión en una de esas, eh, por eso. Pero por esos dos procesos yo diría que hay posibilidades de, de que el, el apruebo pueda llegar a, a, a retomar cierta, cierta fuerza, pero por otro lado, eh, indecisos ya no quedan tantos según las encuestas, eh, algunas encuestas dicen que quedan más que en otras, todas hay encuestas que dicen que hay como 30% de sí, hay otras que muestran menos, pero hay que ver si es que, si es que estas cosas van a poder cambiar y, 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 y la cosa final que para mí la gran interrogante es cuál va a ser el, efe, el interrogante para todo el mundo es la, cuál va a ser el efecto del voto obligatorio. Yo creo que el, 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 ese efecto va a ser más pro rechazo que prueba prueba, pero puedo equivocarme.
1: Sí, yo no tengo ninguna claridad, pero sí eh, sí me parece que hay un riesgo, o sea eh, nosotros hemos, hemos participado de esa mirada crítica a la convención y, a, y en el fondo a los gustos que se ha dado la convención ¿no? quizás esta idea de publicitar tanto que iba saliendo en cada una de estas comisiones a veces bien desquiciada eh, o esta apuesta maximalista de cada, una de, estas de, de cada una de estas comisiones como por poner su agenda sí. mucho más que por proponer un texto constitucional con posibilidades de ser aprobado por la gran mayoría de la ciudadanía eh, ha jugado muy, muy en contra. Pero en el texto final, todavía y todavía, ojo, porque una cosa es lo que vota el Pleno, lo que sanciona el Pleno para el borrador de la, de la Constitución, y luego viene eh, en acción la comisión de armonización, ¿no? eh, que tiene esta, esta, como, esta misión de pulir el texto constitucional de sacar aquello que no es materia constitucional sino que es materia de ley o sea, todavía viene, viene una podada final eh, de este texto eh, para que luego sea una propuesta y ojo que cuando dice Davor va a, no, no sé si hay gente que, va, que esté dispuesta a dar una segunda lectura eh, al texto final para, más bien que sea una primera lectura si al el fondo hoy día estamos enterados de fragmentos de lo que esto podría tener eh, cuando hablamos de rechazar o de aprobar, es una idea sobre el proceso, creo yo, y no una idea sobre el texto mismo. Eh, y ahí hay una oportunidad en las campañas, porque todavía no empiezan las campañas. Y eh, ya sabemos que la adhesión de ideas es súper antojadiza en muchos casos y es muy blanda. Eh, y por lo tanto, hay ahí una oportunidad de ver eh, finalmente cómo queda el texto mismo, ¿no?, eh, esta idea de... O sea, yo todavía me aferro a la idea que, uno, eh, no te, por lo menos personalmente no tengo ninguna gana eh, de, de que perdure la constitución de Pinochet. Eh, pero dos, tampoco estoy dispuesta a que haya una mala constitución. Eh, pero todo eso está todavía abierto. Finalmente es un proceso eh, muy dinámico. En el, que, en el que lo más que se ha hablado ha sido la polémica. ¿no? Porque es lo más sabroso, es lo más fácil de reportear de alguna manera, es lo más fácil de comentar. Eh, y vaya, la, muchos convencionales han ayudado a que esto sea eh, un, un permanente festival de las anécdotas y de los malentendidos, eh, y de la funa y de las cancelaciones. Pero finalmente el texto que está quedando de eso no necesariamente es un texto demagógico, parcial eh, o, o contraproducente. Eso creo yo está por verse.
0: Sí, a menos para mí, eh, no sé si alguien le llevará mi opinión, pero eh, yo siento que el texto abre oportunidades importantes en temas que son urgentes en Chile, eh, es revolucionario en varios caminos, pero revolucionario yo creo que para bien y en caminos necesarios, como la, la, la dignidad inclusión de eh, espacios autonomías para pueblos originarios. Creo que eso es fundamental para no, te, no, no seguir en el camino que nos lleva a una guerra civil en Chile. Eh, cambios de ese tamaño son los necesarios para hacerlo. No, no sé si esos cambios precisamente son los que los pueblos originarios harían si, si, si tuviéramos como una negociación política con un parlamento a gran escala. Tal vez serían otras cosas, pero, eh, pero al menos en cuanto a dimensión eh, es, es menos lo que, lo que sí se necesita. Eh, en, en, en temas de agua, en temas de derechos sociales, creo que, creo que, creo que todo esto eh, ayuda y, 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 muchos, y en muchas cosas es harto más civilizado que lo que tenemos actualmente. Eh, pero sí hay cosas preocupantes en términos de, eh, de, la, de la distribución del, de, de, de los poderes y de cómo funciona la máquina eh, eh, del poder político en forma, más, en forma más fina. Ahí creo que hay varias cosas que van a tener que corregirse si es que esto se aprueba definitivamente, porque como está eh, es, es riesgo y peligroso.
1: Sí, y yo aquí quiero decir solo una cosita más, que es que yo creo que eh, hacer el juego de desdramatizar lo que pasa si gana el rechazo eh, es una mala idea es una mala idea porque este ha sido un proceso que ha costado muchísimo eh, ha sido un proceso histórico y no, no podemos comportarnos como si hubiera sido una idea más ¿no? no. Eh, que se rechaza o se aprueba todo, todo este proceso ha sido muy importante eh, nos hemos tardado 30 años de democracia en replantearnos eh, el, el tema constituyente finalmente, ¿no? Estamos hablando de una nueva constitución como desde el 90 eh, y estamos eh, en la posibilidad cierta de tener una nueva constitución recién en el 2022. Entonces, eh, no es una cuestión a la que podamos quitarle el peso, no es una cosa como hace creer la derecha, que bueno, ya veremos, eh, se resuelve en el Congreso, o, o hay que elegir otra vez, o sea, todo queda abierto, si, si gana el rechazo volvemos a foja cero, esa es la verdad, volvemos a foja cero, eh, todas las ideas que hoy día tenemos sobre cómo habría que salir con el tema constitucional pueden no ocurrir, eh, y pueden pasar otros 30 años con nosotros discutiendo sobre cuál es la mejor forma de hacer una otra constitución y además estamos tira estaríamos tirando por la borda una manera eh, tremendamente sui generis que está mirando el mundo de cómo eh, deliberar de manera democrática, de manera paritaria con inclusión de pueblos indígenas eh, y, y sin violencia o sea una salida institucional eh, deliberativa, democrática, a una crisis que pudo haber, llevado, y, y, pudo, pudo haber llevado a un estallido mucho más sangriento y mucho más complejo. Eh, entonces, eh, la épica de, es, de esto que está ocurriendo eh, no, no es eh, solo en el momento, eh, es una cuestión súper importante. Lo que se está validando... Eh, en el plebiscito además del texto constitucional es un proceso democrático único en el mundo que tiene muchísima importancia y que fuimos capaces de parir después de 30 años eh, y por lo tanto no es cuestión de que, ah bueno, importa, elegimos otro eh, tiene un peso gigantesco dice mucho de la madurez de la democracia chilena y por lo tanto eh, el proceso de la convención es un proceso que está, ha estado lleno, lleno de errores, pero que yo espero eh, que en este último trecho esos errores se corrijan, sea un texto profundamente republicano, ya que el proceso no lo ha sido del todo, eh, y eso todavía estamos a tiempo de hacerlo. Si eso se corrige, yo quiero tener la esperanza de que eh, podemos votar a prueba con la certeza de que hay un texto que es mucho mejor, eh, que, que finalmente pasa todos los filtros, un texto mucho mejor que el texto... Eh, repudiable de la Comisión Ortúzar y varío eh, por, por el cerebro genial eh, y dictatorial de Jaime Guzmán.
0: Sí, de nuevo, el, el rechazo no ha ganado, ¿no es cierto? Eh, solo está ganando ahora. Y creo que es fundamental entenderlo, aceptarlo. El rechazo está ganando ahora. Eh, eh, sigue habiendo yo sigo reciéndonos sé, en redes sociales. Eh, un, un montón de gente que dice ¿pero cómo dices eso? no, estás viendo las encuestas que son del poder de, de todas controlados controladas o sea, loco son todas las encuestas de todos los sectores de toda la, o sea, el, el rechazo está ganando ahora eh, eso no implica que vaya a ganar pero está ganando ahora y eso implica que hay que hacer cambios para que gane la prueba después eh, todavía pueden haber cambios para ese proceso cada vez se pueden hacer menos cambios pero todavía se pueden hacer cambios y, y, y es fundamental que las personas entiendan eh, que, que el rechazo está ganando ahora para que esos cambios sean posibles siquiera, para, para, para que sean viables eh, eh, se pueden hacer cambios en el proceso y en el texto para que hagan más fácil que gane finalmente la prueba y, 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 y para todos que, quienes quieren una nueva constitución de cambio profundo el actual camino, este, sigue siendo lejos el más posible dentro de todas las otras opciones, o sea, si ganan rechazo todas las otras alternativas van a ser una, eh, al, al, al menos en dimensión y profundidad los cambios, va a ser mucho más aguado que lo que se está haciendo ahora eh, mucho más suave, mucho más sutil, mucho más pequeño eh, entonces pero, 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 pero para lograrlo quienes hoy manejan la convención se van a tener que tomar en, hacer en serio la pregunta de si prefieren tener un texto que les guste mucho pero se rechace o uno que les guste mucho menos pero que se apruebe eh, porque ese que les guste menos y se apruebe les va a gustar mucho más que cualquiera de las otras alternativas que van a quedar como las únicas disponibles hacia adelante si gana un rechazo eh, y dejen de votar de la gucha, por favor.
1: Sí, y lo otro, eh, solo una última cosa, que es que en el, en el último trecho eh, se va a necesitar mucho más que la convicción personal para votar a prueba, por ejemplo. Y se va a necesitar de la movilización ciudadana en torno a la idea de la prueba. Se va a necesitar docencia ciudadana, porque acuérdate que van a salir a votar quienes no salen a votar eh, constantemente ¿no? o sea el, el voto es obligatorio en el plebiscito de salida ¿no? y por lo tanto la obligación de que quienes voten voten, voten informados eh. y no con una idea caricaturesca eh, que ya sabemos cuál va a ser la que va a salir en los medios eh, en los editoriales de la prensa y en los medios establecidos eh, y a quienes conviene eh, esa opción que tiene eh, más las de ganar si es que hay desinformación eh, eso nos obliga a hacer eh, docencia, agitación y propaganda en todos lados, eh, si es que tenemos un texto que merece ser aprobado, porque porque va a ser un trabajo eh, que no podemos dejar solo a equipos políticos, eh, solo a las élites políticas, y nos corresponda eh, mirar así como de lejos y partir a votar. O sea, esta cuestión va a ser, debería ser mucho más movilización ciudadana que lo que fue incluso la campaña de Gabriel Boric, porque hay más en juego.
0: Agitprop en LSD. Las buenas noticias. ¿Tienes una buena noticia el día de hoy, Jimena Jara?
1: No, solo tengo malas noticias. No, 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 no. no. Esta, esta es la parte en que yo me resto y te dejo como total protagonista. <risa>
0: Mira, simplemente quiero, quiero, quiero decir, este resultado electoral creo que no lo dije antes, pero, pero ahora ya va a asumir eh, Emmanuel Macron en su segundo periodo en Francia. Creo que es importante, sobre todo en la Europa que, 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 que se está enfrentando hoy día al, al gran oso bélico ruso invasor, eh, que una persona eh, liberal, muy prodemocrática, muy autopercibida como dentro del eje autoritarismo-democracia, siendo eh, autopercibida y percibida también por su pueblo, como, el, como, como estando en el extremo de ese eje, eh, hacia el mundo más democrático, más cosmopolita, más abierto, eh, como es Emmanuel Macron, el que eh, lidera otro periodo, no solamente Francia, sino que eh, se está enarbolando como muy posiblemente el principal líder de Europa. Eh, y... Y esa, y esa luz prodemocrática en el lugar del conflicto más importante actualmente donde esta lucha entre democracia y autoritarismo se está dando a los balazos y a, y a, y a los cañonazos y a los misilazos, eh, creo que es muy fundamental y es una muy buena noticia que esté ahí Macron en vez de la alternativa que era realmente aterradora.
1: Muy bien. Bueno, mi, mi buena noticia es más, es, más, eh, es más por partes, pero es una buena noticia que se haya ratificado eh, en la comisión recién eh, en la comisión específica de la Cámara de Diputados el, la, el acuerdo de Escazú, porque eso avanza eh, y es una buena noticia Pequena. Cada
0: paso es una pequeña buena noticia, así es.
1: Muy bien Dicho todo
0: esto, esto es democracia en LS. Bueno, fue acontecido el programa de hoy, hay que decirlo.
1: Perdón. Oye, yo eh, empecemos a la hora para que podamos grabar a la hora, para que todo esto salga a la hora y no nos acostemos a la hora del queso. Pero bueno, aquí estamos. As usual, queso. a la hora del queso.
0: Así es. Pero eh, yo llegué a la hora. De
1: Sí, no, yo prometo que la próxima semana no me voy a o oh, lo voy a intentar serio. <risa>
0: Muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Eh, y recibimos, vamos a recibir todos sus aportes de eh, ideas, eh, propuestas sobre eh, acción y reacción y resistencia ante anti-cambio eh, climático.
1: Eso. Resistencia climática, por favor, mándennos sus historias por Discord, por Twitter, por, por chat, por WhatsApp, los que lo tengan, etc.